0: Book Please, der Literaturpodcast von Hamburger Armblatt und Literaturhaus Hamburg. Die neue Ausgabe von Next Book Please, dem Literaturpodcast von Hamburger Abendblatt. Mein Name ist Thomas André und dem Literatur aus Hamburg bei mir im Podcast Studio ist Rainer Moritz. Heute besprechen wir drei aktuelle Titel. Benedikt Wells, Heartland, erschienen bei Diogenes, Hängermee, Jakubi Farras. Das Ministerium der Träume erschienen im Blumenbar Verlag. Und Tove Ditlevsens Roman Kindheit erschienen im Aufbau Verlag. Fangen wir an mit Benedikt Wells, dem... Deutsch-Schweizerischen Bestseller-Autor, 1984 geboren. Der ist in fast 40 Sprachen übersetzt, habe ich jetzt erst erfahren, als ich mich mit diesem neuen Roman äh, ähm, beschäftigt habe. Das Ende der Einsamkeit, sein letzter Roman auch schon ein paar Jahre her, war ja ein, äh, ein großer Erfolg, eben auch im englischsprachigen Raum. Habe ich mich mal ein bisschen umgeguckt. Auch äh, solche äh, Zeitungen wie der Guardian haben da sehr positiv drüber geschrieben. Jetzt also der neue Roman Heartland. Dieser englische Originaltitel, das ist wahrscheinlich gar kein Zufall. Erstens zielt der Autor auch ein bisschen auf internationales Publikum. Und dann haben wir es hier auch mit einem Coming-of-Age-Roman, reinsten Wassers, zu tun. Der Autor möchte, so tut er sehr offensiv kund an die ähm, Jugendfilme der 80er-Jahre, Stand by Me. Man möchte er dran anschließen. Also er hatte eh schon ohnehin öfters jugendliche Helden gehabt in seinen Romanen. Und hier jetzt eben auch wieder, das also ist ein idealtypischer Held in diesem Roman, Heartland, Sam Turner, 15 Jahre alt, also steht an der Schwelle oder ist mitten im Erwachsenwerden begriffen. Es gibt eine Mutter die schwer krank ist und dann gibt es eine ähm, junge Frau, die er kennenlernt Kirsty and tretty Also ähm, die verliebt er sich natürlich er findet neue Freunde es sind die Sommerferien das Jahr 1985 die leben alle in einem Cuff in Missouri. Und äh, Sie merken das schon, Tod oder Krankheit und erste Liebe dicht beisammen, da wird sich doch was draus machen lassen. Lieber Herr Moritz, ist dieser Roman, der eben diesen Sommer beschreibt, diese so acht Wochen, in denen relativ viel passiert und eigentlich auch gar nichts. Also ne, verlieben und äh, ein bisschen Liebeshändel haben und Liebesschmerz oder auch das Gegenteil davon, das ist eigentlich für uns Ältere ja nichts eigentlich, nee, mittlerweile wäre es wieder was Besonderes wahrscheinlich. Aber ich sag mal so, für einen 15-Jährigen, diese Zauber der allerersten Male, die er da erfährt. Darum geht es in diesem, diesem Roman. Ich habe jetzt ein paar Sachen eben skizziert. Ich frage mal gleich relativ provokativ: Ist das eigentlich alles zu perfekt schon zusammengemischt, wenn man sich das jetzt so anguckt?
1: Ach, dieser Benedikt Welt ist ein Phänomen in gewisser Weise. Sie haben den internationalen Erfolg angesprochen. Wer ihn mal bei Lesungen erlebt hat, ist auch verdutzt. Er hat eine Gemeinde, man kann es nicht anders nennen, er hat auch eine Gemeinde vor allem von jüngeren Leserinnen und Lesern, wo immer wenn man auch etwas über ihn liest, sind begeisterte Stimme von jungen Menschen. Das haben ja nicht so viele Autoren vorzuweisen, bei ihm gang und gäbe. Er signiert zwei Stunden, wenn er Lesungen hat, nimmt sich für jeden Zeit. Die Buchhändlerinnen und Buchhändler lieben ihn, abgöttisch kann man sagen. Und das hat damit zu tun, dass er diese eigenwillige Fähigkeit in vielen seiner Bücher, er hat ja etliche Romane schon geschrieben, Sie haben vom Ende der Einsamkeit erwähnt, das ist sicherlich äh, vielleicht auch sein bestes Buch gewesen. Er hat durchaus auch Bücher geschrieben. Ich habe einige von ihm gelesen, äh, die so mittel sind, um es mal flapsig äh, zu sagen. Äh, dieser Autor ist auch, ich komme gleich noch darauf zurück, kein stilistischer Großmeister. Auch das muss man äh, ganz klar äh, so sagen. Aber er hat diese große Fähigkeit, in einer so ganz klassisch erwartbaren Coming-of-Age-Geschichte existenzielle Themen anzuschneiden, gerade Tod und Krankheit, das erstaunt ja fast ein bisschen in einer Jugendgeschichte und das ist bei Wels ja nicht nur hier der Fall, sondern begegnet es in vielen seiner Bücher, diese großen Grundthemen, Einsamkeit, verloren sein, dem Tode geweiht, der Tod steht da, das kann er lapidar, ruhig, in einem bestimmten Jugendton fast auch verarbeiten, dass er ganz offensichtlich, äh, darüber ließe sich lange nachdenken, ein Nerv trifft äh, bei einer großen, großen Leserschaft. Denn was die Handlung angeht, es ist ja eigentlich eine bodenlose Frechheit, äh, was dieser Autor tut. Wir lesen den ersten Satz, äh, naja, da ist äh, davon die Rede. Es ist von einem Sommer, wir sind, Sie haben es gesagt, in den 80ern, der schönste und schrecklichste Sommer meines Lebens, wie es ganz am Anfang heißt. Er wird sich verlieben und seine Mutter wird sterben. Und in diesem Roman passiert dann, Folgendes, er wird sich verlieben und seine Mutter wird sterben. Das ist eigentlich eine Ungezogenheit Sondergleichen, aber trotzdem äh, ist man durchaus neugierig, wie macht er das, wie erzählt er das, wie erzählt er das von dieser leidenden Familie, der Vater ist arbeitslos, auch das sollte man äh, noch erwähnen, die Bücher spielen natürlich eine wichtige Rolle, auch da ist Wels ein sehr geschickter Autor, dass er weiß, äh, dass äh, Büchermenschen, Buchhändlerinnen, Buchhändler gerne auch Bücher haben, in denen viele Bücher äh, drin vorkommen. eine
0: Buchhändlerin, die Mutter ist ja die Mutter ist
1: auch noch richtige Buchhändlerin. Der Vater muss manchmal aushelfen. Also es ist eigentlich eine... Völlig erwartbare Geschichte. Es passiert auch das, was ich meine, in 50 anderen Coming-of-Age-Geschichten schon gelesen äh, zu haben. Und trotzdem gelingt es mir jetzt dem Ganzen dann doch einen eigenen Kick zu geben.
0: Das, ich schließe mich da Ihnen gleich an. Ich habe dieses Buch eben auch gerne gelesen und ich behaupte schon mal gleich, man kann dieses Buch eigentlich nicht nicht mögen. Das geht fast überhaupt gar nicht. Obwohl er so, ja, vieles so erwartbar ist und man natürlich auch weiß, wie er vorgeht, dann, die, die Zeichen sind ganz klar, also wo das verortet ist. Die hören Bruce Springsteen und sie schauen im Kino zurück in die Zukunft. Er
1: jobbt ja auch im Kino, das ist ganz wichtig. Damit ganz ist die Brücke gebaut, dass alle Filme oder viele Filme der 80er-Jahre natürlich hier eine entscheidende Rolle spielen.
0: Sie hätten diesen Begriff gleich auch genannt – Euphancholie, der beschreibt das eben ganz gut, diese Wortschöpfung. Also dieser Sam ist natürlich eine sensible äh, Gestalt. Er ist auch so angelegt, dass man sich mit, ihn, mit ihm identifizieren kann. Es gibt, glaube ich, zwei Typen von Mensch, mit denen man sich leicht äh, identifiziert. Der eine ist eben eher so der Superheld, der alles kann, dem alles ähm, gelingt. Die Wunschfigur, die wir selbst werden. Und der andere ist aber, äh, der Mensch ist die Figur, die wir meistens selbst sind. Wir haben unsere Schwächen. Er hat gewisse Angstneurosen kommt mit seinem Vater auch nicht so zurecht, da fehlt die, die Ebene, der Vater hat auch in seiner Kindheit, was heißt auch, ihm, mit dem Vater ist in der Kindheit Schlimmes widerfahren, das wird später, entblättert sich das dann, ähm, Benedikt Welz versteht es eben, die, äh, die zwischenmenschlichen Beziehungen auf sehr einfache und ruhige Art, das haben sie richtig beschrieben, ähm, zu entfalten und ich glaube, dass das den Leserinnen und Lesern dann eben leicht fällt, sich dort wiederzuerkennen.
1: Es ist natürlich auch eine Fähigkeit, und das hat Wels auch in anderen Büchern beschrieben, dass er, nun ist er auch noch ein relativ junger Autor, diese Fähigkeit hat, sich in bestimmte Gefühlslagen hineinzuversetzen. Also dieses, ich habe es gerade eben genannt, diese Mischung aus Einsamkeit, aus Trotz, sich endlich verlieben, will Kirsty überhaupt von mir was wissen, ist die nicht eine andere Liga, werde ich da jemals rankommen, ihre Hand liegt neben meiner, traue ich mich jetzt, diese Hand zu berühren, reagiert sie dann so oder so, all diese kleinen Rituale und großen Rituale, die wir, wenn wir uns gut erinnern können, alle noch aus unserer eigenen äh, Pubertät äh, in Erinnerung haben, die werden hier natürlich minutiös äh, beschrieben, äh, bestimmte Haltungen, Seelenhaltungen. Er ist Duvok und Duvok ist die Abkürzung für depressiv und wahnsinnig ohne Kirsty. Also dieses genau. Leben, wenn sie nicht da ist, wenn sie entschwindet und sie entzieht sich immer wieder, dann taucht sie plötzlich wieder auf. Das ist und ein typisches äh, sein thema in der Jugend, äh, alles ernst nehmen, alles auf die andere Person beziehen und da hat Benedikt welt seine großen Stärken.
0: Er ist, Sie sagten es, noch ziemlich jung, Mitte 30 und trotzdem auch für jemanden, oder er schrieb diesen Roman oder angefangen zu schreiben vor vielen, vielen Jahren. Er arbeitet ja schon länger an seinen Stück, an seinen ähm, ähm, Werken. Also er hat mit Anfang 30, Mitte 30 schreibt er dieses Buch und auch da ist es trotzdem nicht so leicht, sich nochmal in das Bewusstsein zurückzuversetzen. Wie war es denn, als ich 13, 14, 15 war? 15, jetzt wieder Held hier. Und es gelingt ihm eben, das Bewusstsein eines Heranwachsenden abzubilden. Das macht er sehr sensibel, sehr fein. Er versteht sich darauf, Szenen zu entwerfen. Er zeigt, wie junge Menschen miteinander sind, wenn sie ausgelassen sind. Die haben dann ihre eigene Spieler, die sie machen, fahren mit dem Jeep durch die Gegend. Natürlich sind, ist, ist er nicht die Einzige. die auch. Und da gibt es eben noch zwei Freunde. Einer ist... Ähm sexuell noch etwas unsicher. Der andere ist äh, seltsam genug ähm, Afroamerikaner. Sein Vater ist aber ein weißer Farmer. Dann wird erzählt, wie kommt das eigentlich dazu? Also es gibt auch andere Figuren hier noch, die einen ähm, für sich einnehmen. Es ist alles ähm, wirklich wunderbar, wie aus einem Guss auch sozusagen. Es gibt auch für uns, lieber Herr Moritz, ja für uns äh, Philologen diese kleine Spielerei Heartland. Der Titel spielt ja an auf einen auf einen ist das ein, äh, ein Lyrikwerk, ähm, das band, genau, ja. ein Lyrikwerk eines Autors, eines fiktiven Autors, das wird in der Schule äh, besprochen. Und da gibt es also auch noch sozusagen intertextuelle Spielereien, so nenne ich es jetzt mal. Aber
1: es ist natürlich, äh, all das würde ich gar nicht bestreiten, was all das kann man auch loben, aber es hat natürlich... Äh auch manchmal Berührungen mit Konfektionsware. so geschickt der Autor das macht. Aber es sind diese Bausteine, die alle dabei sind, wie die Figuren geschnitzt sind, die Nebenfiguren geschnitzt sind. Also mir war das manchmal etwas zu viel, des Konstruierten letztlich auch dessen, was der Anfang der Exposition sozusagen schon verkündet auf der ersten Seite. Und es ist zielistisch, ich darf mal einen Satz vorlesen, nur damit wir sehen, wie der Ton ist. Ich bin ja immer dafür, dass Literatur auch irgendwas mit Sprache zu tun haben sollte und nicht nur vom Plot, von der Geschichte herkommt. Das heißt, bei, auf Seite 47 bei Wels einmal nach dem Mittagessen, Klammer, Dad hatte darauf bestanden, für uns zu kochen, seinen Nudelauflauf allerdings anbraten lassen, saß ich im Zimmer, aus Euphorie erstellte ich eine Liste mit all meinen Lieblingssongs und Bands, als Kieselsteinchen an mein Fenster flogen, pling, pling.
0: An der anderen Stelle heißt es: Trauer ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Das möchte ja. man auch nicht wirklich. Das lesen. sind die Punkte.
1: Ich habe auch überlegt. Ich habe extra nachgeschlagen noch mal vorgestern. Der Vater lässt den Nudelauflauf anbraten. Ich bin selbst äh, im Schweizerdeutschen nicht sicher, dass das wirklich das richtige Verb ist, das hier. Äh, Sie also als erfahrener Koch, Herr André, wissen ja. auch, wenn wir etwas anbraten, was tun wir dann in der Küche? Ob man einen Nudelauflauf anbraten lassen kann, das will ich unseren Hörerinnen und Hörern mal anheimstellen. Ich habe da leise Zweifel. Und ob man, plink, 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 wenn die Kieselsteine ohnehin schon fliegen, auch noch in den Text ein muss, weiß ich. Ich will damit sagen, das ist stilistisch sozusagen auch äh, ein Mittelklassewagen, äh, der hier vorfährt durch Missouri, und nicht unbedingt ein raffinierter Schlitten. Wie viele Punkte
0: geben Sie, Herr Moritz? Ich bin heute auch gütig, ich gebe schon sieben Punkte. bin ich auch mit dabei. Sieben Punkte für Benedikt Wels, Heartland. Kommen wir zum zweiten Buch, das wir heute besprechen, zum zweiten Roman, der stammt von Hengame Jagobi Farrah, das Ministerium der Träume. Die Autorin ist leicht als Skandalautorin zu apostrophieren. Vielleicht kann man das so machen, muss man aber nicht. Wir werden da heute, glaube ich, nicht drüber reden. Ähm, ähm die Hängerin ähm, Biago Bifara ist ähm, eben auch ist Journalistin eigentlich von Hause aus, äh, schreibt eine Kolumne für die Taz und hat im vergangenen Jahr eine polizeikritische, wenn nicht polizeifeindliche Kolumne geschrieben. Damals äh, wollte ihr der Bundesminister des Inneren ans Leder, hat er zum Glück nicht gemacht. Da hat ihn jemand dann mal doch gesagt, dass es auch Meinungsfreiheit gibt. Er wollte, er wollte glaube ich, irgendeine Volksverhetzung dran bekommen. Das war sicherlich sehr übertrieben. Es gab.
1: Es war eine sehr schlechte Kolumne, ganz die, schle also, die mit Satire wenig zu tun hat. Hat. Man kann sich ja, das haben wir, erleben wir ja fast jede zweite Woche, dass irgendein ein satirischer Text nicht verstanden wird, äh, nicht angegriffen wird. Ich bin immer einer der Ersten. Der dafür ist, so eine Satire ernst zu nehmen und auch nicht äh, sofort mit anderen Textmaßstäben oder auch anderen Maßstäben heranzugehen. Aber dieser Text äh, mit äh, dem Polizisten auf der Müllhalde war nun wirklich ein misslungener Text. Aber das hat mit dem Roman, äh, wie ich finde, wenig zu tun. Es
0: brachte ihr zwei äh, Dinge ein. Das, zum, einen, zum einen brauchte sie selbst Personenschutz danach, sehr unschön natürlich. Das ist, ist ja klar, was dann passiert. Äh, hänger äh, gobi trägt eben keinen deutschen Namen. Natürlich kommen dann auch die üblichen aus ihren Löchern auch nicht besonders schön. Andererseits ähm, erfährt ihr Debüt jetzt mehr Aufmerksamkeit als es sonst äh, ohne diese Affäre erfahren hätte. Das muss man dann eben auch sagen. Verdient äh, dieses, dieser Text diese Aufmerksamkeit, darüber werden wir jetzt sprechen das lassen wir das andere eben alles jetzt mal hinten anstehen. Also der erste Roman, ich sag mal gleich, ähm, er, fängt, er fängt für mich sprachlich relativ schwach an, steigert sich dann und letzten Endes bin ich ähm, für diesen Roman dann doch, ich habe ihn dann doch ganz gerne gelesen. Das liegt besonders an der Hauptfigur. Ist, dieser Roman ist, glaube ich, zu
1: Wenn Sie sagen, ich habe das ganz gerne gelesen, wenn Sie zu Hause sagen, zu Ihrer Frau, was du gekocht hast, habe ich ganz gern gegessen, ja, dann das 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 ist das nicht das größte Kompliment.
0: Ich gerade hier auch ein bisschen ins, ähm, ins Stocken, weil ich eigentlich, eigentlich machen es wir auch nicht so gerne, dass wir so früh schon ein Urteil abgeben Eigentlich wollte ich nur sagen, um es nochmal jetzt na, auf den Punkt zu bringen, ähm, ich hatte dann durchaus einen, erstmal einen Widerstand. Das liegt daran, dass der Roman einfach schwächer beginnt und er endet stärker. So kann man das, glaube ich, mal Sagen, sage ich es zumindest. Es geht um Nasrin, eine lesbische Türsteherin aus Berlin. Eltern, äh, stimmt gar nicht, nicht die Eltern, die Mutter und ähm, die Schwester und sie wanderten einst aus ähm, Iran nach Deutschland ein. Der Vater äh, schaffte es eben nicht raus, politisch verfolgt, wurde hingerichtet und äh, ein Anhänger des Schahs. Und ist doch so, war da, so waren die Konfliktlinien, genau. Er wächst dann eben in Lübeck auf. Die Stadt Lübeck, muss man nicht so drauf eingehen, die kommt nicht so richtig gut weg, äh, norddeutsche Provinz. Es geht in dem Roman auch immer wieder um die äh, Vergangenheit, eben dieses Aufwachsen davon Nasrin und Nuschin, der Schwester. Aber der eigentliche Ausgangspunkt des Romans ist, die Schwester stirbt kommt im Auto zu Tode. Die Frage ist, war das ein Unfall oder war es Mord oder war es Selbstmord? Die, die, die unsere Ich-Erzählerin, die Heldin, geht erstmal davon aus, dass sich die Schwester umgebracht hat äh, an diesem äh, Glauben. dieser Vermutung hängt sie aber dann im Laufe des, der Handlung nicht äh, weiter an. Ist, das ist durchaus
1: gut gemacht, das muss man vielleicht äh, erst einmal lobend erwähnen. Äh, dieser Spannungsbogen, den dieser Text äh, lange aufbaut, diese Katastrophe, diese familiäre Katastrophe. Wir sollten vielleicht zum Zeitbild, Sie haben das mit äh, dem Verlassen des Iran äh, schon angedeutet, es war, glaube ich, sehr verklug von der Autorin, ihre Heldinnen, auch deutlich älter zu machen, als sie selbst ist. Sie ist Jahrgang 91, die Schwestern sind so in den 70er Jahren ungefähr geboren und kommen dann, Sie haben es gesagt, nach Lübeck, also erleben die Bundesrepublik der 80er und dann ganz entscheidend der frühen 90er Jahre. Da fallen dann später, das ist ein Thema des Romans, natürlich die Anschläge von Hoyerswerda, Rostock, die fremdenfeindlichen Dinge nach 1990, das spielt eine wichtige Rolle. Aber dieser Spannungsbogen ist ganz zentral für das Buch. Was ist da wirklich passiert? War das Sabotage? Hat jemand die Radmuttern gelöst in einer dubiosen Werkstatt, die dann einmal besichtigt wird? Oder ist es ein Selbstmord? Und es ist vor allem so, dass es ja ein Kind gibt. Es gibt... Nushins Tochter, äh, Parvin. Wer nimmt die auf? Das ist eben auch ein zentrales Thema. Da sind wir wieder in einem Pubertätsroman auch drin. Wir hatten das bei Benedikt Welz äh, gerade eben. Diese Parvin ist natürlich auch ein pubertierendes Kind und macht es ihrer Tante. Äh, Nas nimmt sie ja dann auf. Ihre Mutter will das auch, aber die, sie setzt sich durch. Äh, und äh, plötzlich sind wir auch da in, ein, als einen wichtigen Nebenstrang in einem Pubertätsroman.
0: Diese Nasrin ist eine interessante Figur. Sie ist... Ähm eine, ja, befindet sich eher auf der Außenseiterspur, das liegt daran, dass sie eben eingewandert ist, ihre Eltern sind eingewandert, sie ist aber, wie man so sagt, deutsch sozialisiert, obwohl sie in Lübeck eben auch mit äh, Kindern aufwächst, die auch äh, größtenteils migrantische Herkunft sind. Ähm, in diesem Thriller-Teil auch geht es dann auch, aber auch in dem Teil, der eben einfach Familiengeschichte beschreibt, es überlappt sich, geht es dann eben auch um die Erfahrung ähm, des Fremdenfeindlichen. Dann ist äh, diese, äh, diese Nasrin aber auch eben ähm, homosexuell, sie, sie liebt Frauen, und das kommt gar nicht gut an zum Beispiel bei Ihrer Mutter. Wir müssen dann einer müssen eins ähm, noch sagen, was die Geschlechterfrage angeht. Ich vergaß das vorhin. Wir sagen, das müssen wir auf jeden Fall sagen, wir, ich sag, wir sagen es die ganze Zeit Sie, wenn wir von der Autorin sprechen. Ähm, dieser Roman ist, ähm, kommt relativ viel zusammen und wir müssen nicht, ist das strahlt wenig auf die Autorin aus. Trotzdem fällt es mir an dieser Stelle jetzt ein Hänger mehr. Herr identifiziert sich selbst als, ähm, als nicht-binär, das heißt, sie ordnet sich nicht äh, einem Geschlecht fest zu, benutzt aber für sich, wenn ich das richtig verstanden habe, das äh, Personalpronomen sie, das tun wir hier eben auch. Ähm, das nur noch mal es ist relativ schwer, äh, mündlich von mit Gender-Sternchen äh, zu sprechen, deswegen tun wir das nicht. Also zurück zum Roman. Es gibt diesen Trip in die Vergangenheit, da kommt äh, da kommt äh, Astrid eben nach Lübeck äh, zurück und trifft auf ähm, alte Freundinnen und Freunde wieder, die sie seit Jahrzehnten nicht äh, gesehen hat. Ich finde, die, die, diese Idee äh, finde ich etwas... Sie sind einfach etwas unlogisch. Ich habe das ein bisschen nachzuvollziehen versucht. Nur weil ich nach Berlin gehe, habe ich da wirklich 15, 20 Jahre keinen Kontakt mehr. Gerade zu Menschen, mit denen ich wirklich sehr prägende Erfahrungen gemacht habe in meiner Jugend in dem Fall ist das eben wir sprachen darüber eben die haben schon mit den Nazis dann eben auf den Dorffesten mhm. zu tun und das spielt eine zentrale Rolle dann auch und das verrat, da verraten wir jetzt nicht mehr ähm, auf dieser Suche nach dem nach dem Schicksal Aber gab es gibt es wirklich einen Mörder jetzt von Nushin oder wie auch immer da wird tief in die Vergangenheit zurückgegriffen. Das, ist, das kommt nicht ohne manche logische Mängel aus, es gibt aber auch eben Twists in diesen Roman, die dann ähm, sehr einfallsreich sind und äh, die einen bei der Stange halten. Also man will natürlich wissen, worauf läuft das jetzt hinaus.
1: Oh, das ist, glaube ich, äh, ein guter Erzähltrick, einfach diese Geschichte. Äh, es ist ja nicht so, dass wir hier zum ersten Mal eine Geschichte lesen äh, von in Anführungszeichen Migrationsproblemen, äh, von Rechtsradikalismus, von Fremdenfeindlichkeit. Äh, das ist hier ein Leitthema. Aber dadurch, dass das eben in diese Familiengeschichte, es ist, ist natürlich eine dysfunktionale Familie, die wir hier vor uns haben, äh, gibt es überhaupt noch andere. Und äh, wie die beiden Schwestern auch miteinander umgegangen sind. Das ist ganz wichtig. Und äh, das kann die Autorin, äh, da fand ich, viele gelungene äh, Stellen, wenn es darum geht, zu beschreiben, wie wird ausgegrenzt in unserer Gesellschaft. Das ist äh, hier historisch aufgearbeitet, aber natürlich äh, ein Thema, das nichts von der Aktualität verloren hat. Es gibt ein sehr schönes Kapitel. Nasrin, wie gesagt, hat die Vormundschaft äh, übernommen äh, über Pavin, und äh, geht nun zu einem Elternabend äh, und äh, wie dieser Elternabend in vermeintlich aufgeklärtem Milieu, wo man denkt, da gibt es so viele Lebensläufe, da kommt es auf eine Kuriosität mehr oder weniger auch nicht an. Aber da, die Lesbe, die sozusagen die Vormundschaft übernommen hat, über Pavin und die Eltern grenzen gnadenlos aus. Das ist ein Horror-Elternabend. Solche Szenen, das kann die Autorin sehr, sehr gut. Es ist mal von den Pferdemädchen die Rede, also wie grenzen sich Mädchen aus, wenn sie plötzlich Pferde haben wollen. Das können eben nur manche und andere nicht. Also dieser genaue Blick für soziale Rankings, für soziale Abgrenzungen, Ausgrenzungen, das ist ein wichtiger Bestandteil dieses Buches.
0: Was mich für die ähm, Hauptfigur einnimmt und nur so funktioniert der Roman letzten Endes, ist eben auch, dass sie sozusagen kein Opferlamm ist, sondern schlagkräftig. Die Frau ist Türsteherin. Die weiß sich letzten Endes äh, zu wehren. Und ähm, ich finde, um jetzt nochmal auf die Machart, auf, auf ähm, die Konstruktion zu sprechen zu kommen, da ist aus erzählökonomischen Gründen, ist da jetzt nicht alles. Ähm, Perfekt. Man kann, dass da so viel in diesen Roman reingestopft jetzt sozusagen, das kann man mhm. ähm, aber auch reizvoll finden. Ähm, es
1: wäre wär halt schön, liebe André. Ich bin ja, ja. Äh, ich habe es bei Benedikt Welz gerade auch schon gesagt, ich bin ja immer froh, äh, wenn Autoren auch mal sprachlich äh, genauer hinschauen.
0: Das ist ein Debüt. Das Und
1: äh, ja, diese Gnade kann man gelten lassen. Aber es ist halt so auch so runtererzählt in vielem. Ich lese mal wieder einen Satz vor. Ich habe bei Benedikt Welz vorhin auch einen Satz vorgelesen. Da heißt es hier äh, bei... Äh, Ministerium der Träume mein Kopf ist eine Echokammer, Parvins Worte hallen in ihm nach. Zwischen meinen Ohren wütet ein Sturm aus Gedanken, die von ihnen Gewehre auf meine Schläfen richten und mich wach halten.
0: Ganz sicher hat, hat der Lektor oder die Lektorin Ein Satz des
1: Schreckens. Also die Autorin versucht oft auch am Anfang schon mit sehr starken Metaphern ja. zu arbeiten, aber sie überdreht, sie überreizt völlig. Und hier kommen jetzt in diesen zwei Sätzen, die ich vorgelesen habe, natürlich Dinge zusammen. Da könnte man die Hälfte wegstreichen, dann wäre es vielleicht ein starker Satz. Ich
0: könnte mir vorstellen, dass der Lektor oder die Lektorin auch genau darauf tragen. und dann Lässt man trotzdem, dann gibt es eine Diskussion, und die, die Autorin sagt, okay, sie möchte das jetzt so. Und dann steht das dann eben so drin, und man muss das nicht mögen. Da haben sie vollkommen, vollkommen recht. Ich muss auch zum Beispiel den Schluss des Romans, der ist, ich bin mir noch nicht sicher, entweder der ist, entweder der ist ziemlich fad oder ist ziemlich genial. Und damit haben wir jetzt gar nichts über den Schluss gesagt, Da kann jetzt so macht man das dann glaube ich am Ende auch, aber der ist schon ein bisschen speziell. Dieser Roman soll nicht wohlproportioniert sein, der soll nicht erzählökonomisch ausbalanciert sein, das, die möchte schon so ein bisschen eine Lunte legen, auch erzählerisch und das gelingt ihr ganz gut. Ich habe ähm, diesen Roman mit Gewinn gelesen und gebe deswegen am Ende noch sieben Punkte. Ich gebe sechs Punkte. Kommen wir ähm, zur, zum dritten Titel heute, Tuvo Ditlevsens Kindheit. Das ist, äh, es gibt drei, drei Teile dieser Kopenhagen-Trilogie. Da können Sie aber gleich was sehr Moritz zu sagen, denn Sie haben auch, ähm, wir sprechen ja die Titel natürlich ab äh, und äh, machen Vorschläge. Und dann legen wir das zusammen fest, den hier haben Sie in den Ring geschickt sozusagen. Und ich bin sofort aber mit Ihnen gegangen. und Sie sagten dann aber sofort, so, das sind jetzt drei Bücher, die erscheinen und die werden könnte ich mir vorstellen, sehr lange sich auf der Bestsellerliste halten.
1: Sie wissen ja, ich gebe gerne Prognosen ab, das tun äh, wie Sie sich ja. Bücher verhalten. Und äh, ich behaupte mal, ich liege manchmal recht, manchmal weniger recht. Also Tove Ditletsen ist für mich, das kann man einfach neutral beschreiben, vielleicht die große Ausgrabung aus der Literaturgeschichte in diesem Frühjahr. Da fahren ja viele Verlage ganz gut damit, noch einmal nachzuschauen, wo gibt es denn äh, in der Literaturgeschichte übersehene Titel, Titel, die untergegangen sind, die mal übersetzt waren, aber nie äh, den durchschlagenden Erfolg hatten. John Williams, den Amerikaner, an den erinnern wir uns alle noch gerne, vor etlichen Jahren vom DTV entdeckt. Und jetzt hat der Aufbau, ich glaube, wirklich einen großen Coup gemacht. Hove Dittletz, 1917 geboren, 1976 gestorben. In Dänemark eine gefeierte Autorin. Es gibt Berichte von ihrer Beerdigung, wo sich Menschenschlangen durch die Stadt gewälzt haben, um ihr das letzte Geleit zu geben, aber auf dem deutschen Buchmarkt kaum vertreten. Es sind diese drei Bände, die sogenannte Kopenhagen-Trilogie, Kindheit, darauf wollen wir uns heute konzentrieren, schmale Bände, allesamt, Jugend und der dritte Band, Abhängigkeit, den gab es schon mal auf Deutsch. Und aber gab es den
0: Kindheit nicht auch? Wurde nicht... Nein,
1: ich glaube, nur die Abhängigkeit gab es als Sucht. Es gab einen anderen Roman von Tobitilissen, der auf Deutsch schon mal erschienen war. Aber das ist dieser klassische Fall, wo man sich sagt, ja warum? kommt man erst jetzt darauf, diese Bücher von Tove Ditlevsen äh, in der Übersetzung von Ursel Allenstein äh, auf den deutschen Markt zu bringen. Der erste Titel ist sofort auch in der Bestsellerliste äh, eingestiegen.
0: Der zweite jetzt auch schon. Ja, äh, äh, wollte ich gerade
1: sagen, das wird mit den anderen beiden, die jetzt ja in Kurzem Abstand äh, erschienen sind. Also es ist für mich äh, erstmal der ganz nüchtern beschrieben der Fall eine Autorin wird entdeckt für den deutschsprachigen Raum, eine Autorin, die außer Skandinavisten wenige äh, auf dem Zettel hatten äh, bislang. Und dann kommt natürlich die nächste Frage Warum? Was wird denn hier erzählt? Was ist das äh, für eine Geschichte? die ganz offensichtlich einen Nerv äh, trifft. Der Verlag, ich will vielleicht nur eine Andeutung machen, der Verlag arbeitet natürlich äh, stark damit, äh, dass äh, ist eine Art Musterfall, ein früher Musterfall, der Roman ist Ende der 60er Jahre erschienen. Es ist natürlich ein autobiografisches Buch, wir erzählen bekommen hier die Kindheit von Tove Ditlevsen in der Zwischenkriegszeit zwischen den beiden Weltkriegen erzählt autofiktionale Prosa, dann fällt das Stichwort Annie Ernaud, die Französin, die in den letzten Jahren in Deutschland auch eigentlich zum ersten Mal entdeckt worden ist. Also diese Art von Prosa, man könnte Karl Ove Knausgård noch dazu zählen, mhm. man könnte die, die Eribon von mir aus dazu zählen. Also das, was wir an Erfolgen hatten von Büchern, die vom eigenen Leben erzählen. Und dafür eine aber ganz neue Form findet eben nicht die klassische Autobiografie, das klassische Memoir heranziehen, sondern oft sehr knapp. Ich habe die These, da können wir mal einen Text zusammenschreiben, dass Männer, wenn sie autofiktional schreiben, sehr viele Bände brauchen, dicke <lacht> Bände brauchen, Frauen wie Annie Ernaux mit wesentlich kürzeren Büchern. Damit zu reden, auch Tove Ditlefs Bücher sind schmal und kurz. Das heißt, es ist klassisch äh, beschrieben, und da denkt man, ja, was ist denn das Besonderes? Eine Kindheit in einem ärmlichen Stadtteil Kopenhagens, in kargen Verhältnissen, Arbeitslosigkeit, der Vater äh, hat äh, keinen Job, das ist sozusagen der nüchterne Rahmen, von dem Tove Ditlevsen erzählt, ihre Kindheit, so weit darf man, glaube ich, gehen.
0: Andi Erno wird natürlich genannt, das ist vollkommen klar. Ich glaube, was ich nehme an, dass es jetzt nicht unbedingt geschadet hätte, wäre ein männlich, würde ein männlicher Autor hinter dieser Trilogie stehen, aber dass es eine, eine, Autorin, eine Autorin ist, das macht in diesen Tagen eben noch etwas Interessanter. Das ist wie aus einem Guss geschrieben. Es ist kunstfertig, eben gerade weil es nicht, es nicht kunstfertig aussieht, sagt man ja oft so. Ne? Auch hinter ganz einfachem Schreiben liegt. So wie wir beide
1: unsere journalistischen Texte schreiben. Ja, das wäre. <lacht> 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 <lacht>
0: Man erfährt was über Kopenhagen, über das Arbeitermilieu. Der Vater ist äh, aufrechter Sozialdemokrat, aber eben auch arbeitslos. Da muss kein Zusammenhang liegen. Komischer Konnex jetzt gerade, aber nein. Ähm, der Vater fördert sie insofern, als er ihr Bücher zu lesen gibt. Und äh, die Mutter macht ihr aber ähm, implizit eigentlich nur deutlich, das Einzige, das Beste, was du erreichen kannst, ist, dass du gut heiratest. Sie darf die Schule nur besuchen, bis sie 14 ist und muss eben eine eigene Idee von sich schaffen. Und die ist in dem Fall, ich möchte Schriftstellerin werden, was sie ja dann auch letzten Endes ähm, geschafft hat. Ähm,
1: es ist ein merkwürdiger Text insofern, und das muss man erstmal hinbekommen, wenn man, wir alle lesen ja sehr viele Texte, die entweder unmittelbare oder mittelbare Autobiografien sind. Man weiß es ja bei vielen Texten auch immer nicht. Aber diese Autorin, Tobe Dittlersen, hat die große Fähigkeit, eben Dinge auch sehr knapp, deswegen sind diese Bücher auch so schmal, äh, zu erzählen. Das heißt, hier wird nicht interpretiert im klassischen Sinne, hier werden keine Deutungen ständig nachgereicht. Sondern hier wird äh, eine Situation beschrieben, das schwierige Verhältnis äh, zur Mutter. Ganz interessant, die Mutter äh, immer ein strenges Verhältnis zur Tochter. Aber als sie dann merkt, äh, ja, meine Tochter lernt ganz früh lesen. Bevor sie in die Schule kommt, hat sie sich das schon angeeignet. Dann sagt die Mutter plötzlich mit einem gewissen Stolz, auch kinderarmer Leute können Grips haben. Also plötzlich merkt sie, äh, vielleicht auch eher unbewusst, äh, da ist, so sehr skeptisch ich meine Tochter sehe, die hat offensichtlich ein Vermögen, das sie weiterbringen kann, auch in dieser Gesellschaft äh, weiterbringen kann. Und die Tochter, wie gesagt, über das Verhältnis von Mutter und Tochter könnte man viel sprechen in diesem Buch, äh, ist trotzdem angstbesetzt, sie weiß nicht, hält das an bei der Mutter, äh, wird die Stimmung äh, wieder kippen. Das Verhältnis zum Vater ist ein ganz anderes. Also das ist ein großer Kunstgriff äh, dieses Buches, äh, keine großen Interpretationen zu liefern, äh, Alltag zu beschreiben, nüchterne Beobachtungen zu schreiben, dieser Wunsch, Bücher zu lesen, ein Poesiealbum spielt äh, eine wichtige Rolle äh, in diesem Buch. Und äh, ich muss sagen, das hat auch gar nichts von Sentimentalität. Das kann ja auch ganz anders aussehen. so ein Text, der so eine karge Jugend äh, schildert mit so schwierigen Familienverhältnissen, da könnte man sich äh, auch furchtbare Texte vorstellen. Sentimentales kommt in diesem Buch kaum vor, sondern es hat diesen ganz eigenen äh, Ton, den Ursula Allenstein, wie ich finde, sehr gut ins Deutsche übertragen. Und das hat dieses Buch für mich zu etwas ganz Besonderem gemacht. Ist auch
0: ein Zeitpanorama, ist eine erschreckende Armut, die da aufblitzt. Auch das ist gut beschrieben. Es ist immer faszinierend, wenn es eine Autorin oder ein Autor schafft, eben auf sehr engem Raum wahnsinnig viel Welt zu entfalten. Das gelingt hier wirklich in ganz besonderem Maße. Ich bin auch, ich schließe mich Ihnen an. Ich bin auch der Überzeugung, dass diese Autorin jetzt hier zu Lande. Viele Leserinnen und Leser ähm, gewinnen Wird das wünsche ich ihr auch, die muss äh, gelesen werden, ist noch ein bisschen untergegangen. Ich gebe Tovo Kindheit satte acht Punkte. Ich gebe neun Punkte. Neun Punkte sogar, werter Herr Moritz. Das war die aktuelle Folge von Next Book Please. Rainer Moritz und ich, Thomas André bedanken uns für ihre Aufmerksamkeit, verabschieden uns und wünschen gutes Lesen. Mhm.